0: Olá, bem-vindos ao The Beat Behind the Desk. Hoje vamos conhecer a banda sonora da vida do Sérgio Gomes. Olá Sérgio, bem-vindo.
1: Olá Paulo, obrigado por este convite, é um prazer estar aqui.
0: Igualmente o prazer é meu. Olha, antes de começarmos pela parte interessante, e porque hoje vamos falar de música, aliás o objetivo desta nossa conversa é conhecer, lá está a banda sonora da tua vida, eu pedi-te para falares um pouco sobre ti. Quem é o Sérgio Gomes? O que é que fazes e... De onde é que vais e para onde vais?
1: <risos> é, boa, é aquelas perguntas filosóficas. Não, um pouco, um, sou o Sérgio Gomes, sou, trabalho neste momento na, na Tech Farm, uma empresa que faz desenvolvimento de software à medida, ok, bem, em formato de, de near-shore. Um, a minha experiência é toda de IT, o meu background é de IT. Uh, mas sou uma pessoa das pessoas, ok? Gosto muito de estar próximo de, de, das pessoas com quem trabalho, criar relações, criar laços. É muito importante perceber as necessidades das pessoas à minha volta, ok? Não, não só no contexto profissional, mas mesmo no ciclo, no ciclo de amigos e, e tudo isso. Gosto muito de estar próximo das pessoas e criar, criar relações. Isto da pandemia acaba por-nos dificultar agora um bocadinho esta, estes laços, que quebra-nos aqui um bocadinho essa, essa coisa boa que nós temos. Damos um abraço virtual breve, a todos. Exatamente, esperemos que em breve a gente também possa estar todos juntos e, e, e acabar por, por voltar ao, ao normal.
0: Boa, fantástico, olha, quer dizer, nós já nos conhecemos de outras, de outras andanças, portanto de outras eu, eu já eu estou perfeitamente enquadrado naquilo que é, digamos, a, a tua postura e a tua forma de ser. E pronto, olha, Sérgio, obrigado pelo enquadramento e vamos então falar aqui do que interessa, não é? Que é de música. Olha, para começar, eu queria te perguntar, lançando-te uma pergunta uh, sobre a tua infância. Músicas é que tu te lembras de ouvir por casa. Que, epá, eu acho que todos nós temos aquela, aquela, não é, aquela memória. Eu pessoalmente tenho, não é? Tenho, tenho as músicas que eu me lembro dos meus pais a ouvirem uh, e que de certa forma também acabaram por me influenciar. O que, que é que te recordas desses tempos?
1: Epá, boa, é uma ótima pergunta, lembro-me, em vinil ainda, Já já sou um dinossauro quase, já ando aqui há muito tempo, Uh, e lembro-me de, 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 dos vinis que o, que o meu pai tinha, principalmente o meu pai. O meu pai era o, era o grande apreciador de, de música lá em casa, okay? e foi ele que incutiu muitas coisas em mim e no meu irmão, uh, e crescemos a ouvir, a ouvir principalmente muita. muita e, e tinha um gosto muito, muito vasto. Okay? Não, não se focava num estilo ou não se focava no. Uh, mas, mas acho que algum do, do gosto musical que. que Depois cresceu comigo e que hoje em dia acaba por me acompanhar, vem um pouco desses discos. Lembro-me de. de, Há um vinilo que eu lembro-me que que o meu pai tocava imensas vezes, que era um vinilo de, de Zeca Afonso era um triplo vinil, eu lembro que aquilo era, era espetacular para mim era uma relíquia poder, poder mexer naquele vinil ah, e passava vezes e vezes sem conta mas, mas depois tinha, tinha outras coisas que, 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 que variavam muito tinha, tinha vinis dos Queen de, de, de Elton John lembro, lembro-me que havia um também que me marcou muito que, que marcou se calhar depois o, o estilo de, 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 de música um bocadinho mais pesada que eu acabei por gostar um bocadinho mais à frente que estava nas raízes de, do rock na altura que era um vinil dos Deep Purple Lembro-me de passar vezes sem conta o Smoke on the Water (risos) e para mim aquele riff de guitarra desde desde o miúdo que ficou comigo e que me acompanhou e para além de outras coisas depois tinha outras coisas completamente diferentes ok aqui se calhar vou, vou, vou falar de um, de um guilty pleasure que é uma coisa completamente fora da caixa e do que é, que é o meu estilo que me lembro perfeitamente que o, que o meu pai também adorava que era um vinil de, de, tinha vários mas, mas é uma coleção inteira de Roberto Carlos ok eu hoje eu hoje sei músicas inteiras do Roberto Carlos à conta daqueles vinis do meu pai ok uh, e é o meu guilty pleasure confesso que é o meu, o meu guilty pleasure faz nada, parte do. Também faz parte,
0: de certa forma, do meu imaginário.
1: É é o facto, acho que na altura também, era o sucesso que que teve, obviamente, mas mas, somente na na geração dos, dos nossos pais, um, e eu adorava aquele vinil e decorava as canções todas também era mais fácil para mim naquela altura decorar, decorar se calhar em português e, e as letras em português claro. para mim foram sempre importantes e era mais fácil decorar aquilo e então até hoje acabo por trazer muitas, muitas músicas do Roberto Carlos é <risos>
0: fantástico o teu pai era, digamos da, daquilo que foi o teu, teu, teu crescimento a tua infância, a pessoa que, que mais te marcou se calhar a nível de
1: Assim, principalmente na, 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 na infância sim, um bocadinho mais tarde, já depois o meu irmão, porque o meu irmão começa, começa a ter também outros o é mais gostos, sim, gostos. É, mais velho, é o meu irmão mais velho, portanto acaba ele por depois influenciar-me um bocadinho mais tarde, mas nesta questão da infância assim estas raízes do rock, já dos Deep Purple, dos Queen, de, dos Beatles, dos próprios Beatles que o meu pai tinha, tinha a discografia quase completa dos Beatles, um, a sementezinha <risos> do rock já vem daqui, ok? Depois mais tarde acabo por, por ir por um bocadinho, um bocadinho mais pesado, mas este, esta semente eu acho que vem, acho que vem daí, da influência do, do que o meu pai Muito ouvia. Assim.
0: Olha, e qual foi o, o álbum que te recordas? Ou, ou, o teu primeiro disco, o teu primeiro. Eu, eu lembro-me perfeitamente do meu. Uh... <risos>
1: Lembro, ok. Eu, so, meu, foi,
0: meu? Eu, eu diria, obviamente, que nós temos todos aquela aquele imaginário da nossa infância, provavelmente, não é? Já falaste aqui de alguns álbuns que, que tu ouvias em casa que eram do teu pai, mas uh, aquele disco que tu dirias que marcou o teu início pessoal, digamos, do teu crescimento dentro da música.
1: Ok. Eu acho, eu acho que já não foi um vinil, mas sim uma cassete, ok? <risos> o meu também foi uma cassete.
0: Posso, posso dizer que o meu foi o Duque dos Green Day. <risos>
1: Ei, grande alvo grande alvo <risos> muito bom uh, e lembro-me que foi uma cassete que infelizmente eu já perdi com, com as mudanças de casa que já tive eu já perdi e lembro-me que foi a primeira cassete que eu consegui comprar uh, com dinheiro, já não sei se foi que a minha avó me dava ou os meus pais me davam <risos> na altura, já não sei e todas as sextas-feiras havia a feira na, na terra onde a gente morava e eu ia à feira, ou fosse com a minha avó ou fosse com, com, com alguém da, da família e lembro-me que gastei o meu, meu, primeiro, meu primeiro dinheiro que juntei numa cassete de, de chutes e pontapés que era o primeiro, <risos> o primeiro álbum de chutes e pontapés okay? o 78, 82 uh, e que guardava aquela cassete aquela cassete ia comigo para todo lado religiosamente tinha que andar comigo para todo lado e se calhar foi o a primeiro a primeira, a primeira disco oh, cassete neste caso que me lembro que me marcou por, por ter sido o primeiro também que eu era meu era realmente meu ok e foi acho que foi esse sim. Boa. Este...
0: e depois já numa passagem para a tua adolescência uh, o que é que, okay. que caminhos é que inverdaste
1: <risos> okay. e, um... e
0: como é que lá chegaste não é <risos>
1: pronto ok eu também este gosto da música veio, veio desde muito cedo e eu a partir dos meus 10 anos, aprendi quis aprender música. Uh, então comecei, comecei a ter algumas aulas de guitarra, que era, que era justamente também que, que não me fascinava mais, ainda hoje é o que mais, mais gosto de ouvir e de tocar. Uh, e então comecei junto. A... Comecei a aprender a tocar a guitarra, depois era a questão de juntarmos uns amigos na rua, onde quer que seja, e tocarmos umas coisas que gostávamos e que ouvíamos, e partilhar um bocadinho entre todos os nossos gostos e aquilo que íamos conhecendo aqui e lá. Antigamente não havia internet, por agora num clique chegas a uma banda nova ou um artista novo. Antigamente é não, antigamente era o passo à palavra e alguém que ouviu Algures na rádio ou não sei onde. Um, e partilhávamos um bocadinho essas experiências nos nossos, nos nossos círculos amigos. E depois, um bocadinho também, como estava a dizer há pouco, por influência do meu irmão, acabei por começar a ouvir algumas sonoridades, que na altura já já, já bastante pesadas, ok? Entrar um bocadinho já na na vertente do do hard rock, do do heavy metal e lembro-me do meu irmão ter algumas cassetes que eu ia roubar para ouvir os primeiros álbuns de calhar de Metallica ou de, de Manowar, uma banda que eu desde, desde eu adoro Manowar por influência claramente do meu irmão um, e depois entrarmos por coisas um bocadinho mais à frente mas estas se calhar inicialmente depois entraram um bocadinho em coisas mais, mais pesadas como Slayer, como Sepultura como, Sepultura, como aquele metal, de, aquele Pantera, trash metal calhar, dos anos não. 80, Pantera aquele trash metal que nasceu nos anos 80 e para mim ainda continua a ser a melhor altura da música e a melhor altura principalmente do do metal para mim, no meu meu gosto pessoal e então aí depois acabei por enverdar um bocadinho mais por essa vertente um bocadinho mais pesada e depois acabei por influenciar a música que eu também ia fazendo e que íamos tendo aqui algumas brincadeiras, algumas bandas que tivemos com com amigos e que foi muito muito interessante
0: Boa, altamente Olha, e qual é que foi o teu primeiro grande concerto? Que tu te lembras de, de ir ver?
1: Comecei a ir a concertos Rabin tem muito miúdo, mas eu lembro-me que o primeiro. Ou mais o mais que marcou, se calhar desses, ser, desses primeiros. Acho que o primeiro, o primeiro marcou-me por ser, há bocado estava a falar, de uma banda que eu, desde miúdo, professor meu irmão, comecei a, a gostar imenso. Uh, foi ainda na Praça Sony, <risos> foi um concerto já, já há alguns anos, eu acho que ainda em 98 ou 99, alguma coisa assim do género. Uh, era um pequeno festival com três ou quatro bandas e foram os Menor que fecharam o, o concerto. E os Menor, para quem não conhece, é uma banda muito visual, aquele metal mesmo dos anos 80, muito. Muito clássico uh, e eles tinham uma entrada em palco onde traziam as suas Harley Davidsons e então subiam para o palco no tinha todo um espetáculo visual associado ao, ao concerto em si e aquilo para mim naquela idade em Yude, foi uma coisa que me, que me marcou uh, e que ficou para, para sempre esse concerto dos do Menor na, na Praça ou 1889, não me lembro ainda. T- também,
0: também tenho algumas memórias desse, desse, dessa praça nomeadamente da <risos> Da Deconstruction Tour, não sei se conheces, que é uma versão europeia da Vans Warp Tour e que uhum. teve uh, na, na Praça Sony, aliás, pelo menos duas edições. Eu fui à primeira e cheguei a ver lá grandes números. Grandes
1: paciente naquela praça, é verdade.
0: É verdade. As coisas antigamente tinham um flavor diferente, não era?
1: É, yeah, acho que sim, sinto isso. Se quer já a a
0: ver, pode ser isso também. Isto é conversa de velho do Restelo. Se calhar, é, eu também, também é. acho que
1: sim.
0: Olha, e. Episódios engraçados ou um episódio engraçado que te recordes uh, que te tenha acontecido e de certa forma esteja ligado à tua paixão pela música. Seja no teu círculo de amigos ou. Ou ah, daquilo que. Tivemos
1: assim. Tivemos assim algumas maluquices. <risos> posso, posso chamar-lhe algumas maluquices. e à paixão. Ah, eu, eu lembrei-me daqui. Duas histórias, duas pequenas histórias, são são curiosidades acima de tudo. Eu tive tive algumas bandas, principalmente no início da minha adolescência, nos meus 14, 15 anos, tivemos algumas bandas de música um bocadinho mais pesada, que era o nosso gosto, mas tivemos uma outra banda, no nosso círculo de amigos, que tocávamos em uma onda um bocadinho mais pop rock, tocávamos em alguns bars, tocávamos em algumas associações ali na nossa terra e e dali à volta, e na altura em que formámos essa banda, a nossa vocalista, uh, uh, ela estava numa fase que era conhecida a nível nacional, ok? Participou num, num, num dos programas na altura daqueles de, de, de formatos Caliente. dos artistas okay. Perdão, exatamente talentos. Okay. E... E, e, e correu bastante bem. Ela chegou nos programas pré-da-voice. Nos pré da voice <risos> e, sim, nos, nos primeiros. Eu acho que não foi o primeiro, foi um dos primeiros <risos> concursos na okay. altura que surgiram. E ela chegou mesmo naquela edição, chegou à final do, do concurso uh, e tinha uma voz espetacular. A atenção, fazia uma interpretação espetacular, só ainda música que, que ela cantava. E, e ela, ela era da nossa terra, era a nossa amiga, então acabamos de formar, formar uma banda com ela. Ela, desde muito cedo, tinha uma visão muito profissional daquilo que queria fazer na música. Né? Nós éramos um pouco mais novos que elas, tínhamos os nossos 14, 15 anos e nós estávamos gozo a música pela, pela paixão daquilo que estávamos a fazer, pelo gosto que estávamos a fazer. Portanto, havia aqui um bocadinho um desnível de expectativas uh, relativamente ao que ela queria e ao que nós queríamos tirar partido da, da música. E lembro-me que ela já tinha um, um agente, um, e tudo que lhe tratava dos contratos, das <risos> cantorias que ela fazia por aí, Espero que ela não, 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 não veja isto, ela era uma querida, <risos> se algum dia chegar a ver isto, eu gostava imenso dela, nunca mais estive para estar com ela, mas... um, Ela arranjou, nós tínhamos uma, essa, essa banda que tocava algum pop-rock e começávamos a ter até ter alguns originais, e ela arranjou, o seu agente arranjou uma entrevista numa, numa, numa rádio, a Rádio Voz do Entroncamento, nunca mais me esqueço. Uh, então, nós fizemos uma maquete muito artesanal na altura para apresentar na rádio, com gravadores e tentar não haver ruído à volta para termos uma gravação muito limpa que pudesse passar na na rádio e lembro-me que um dia de semana metemos eu, mais outro colega nosso e ela num comboio ao fim do dia para irmos para a Rádio Voz do Entroncamento, dar uma entrevista e falar, e falar sobre, sobre a nossa maquete. E a aventura foi chegamos ao entroncamento, completamente perdido nunca caminho atendido ao entroncamento, ninguém conhecia nada, foram ver os horários do comboio de volta, porque era importante, porque aquilo já era um pouco tarde e tínhamos de ter um comboio de volta, e vimos o horário, fomos para a entrevista, demos a entrevista, jantámos a seguir com, com as pessoas da rádio, tudo muito bem, chegamos à estação do entroncamento para voltar para casa, e já não havia comboios, ou seja, a pessoa que foi ver o horário do comboio enganou-se e aquilo era um comboio uh, que só dava aos fins de semana, uma coisa assim da gente. Já não, já não, já não, Começaram foi. a entrar, então,
0: portanto, na questão dos fenómenos do entroncamento, não é? é exatamente,
1: já foi um próprio fenómeno do entroncamento. E então foi uma aventura, porque três, três miúdos, porque éramos três miúdos perdidos no entroncamento, sem transporte para vir para Lisboa, não havia telemóveis, né? naquela altura, não, telemóveis era uma coisa que muito pouca gente tinha, e como é que fazíamos? E então tivemos que andar a pedir troques a pessoas que iam na rua para poder ir a uma cabine telefónica falar com alguém que Pudesse nos ir ajudar, etc. E, e acabámos por ter de vir de táxi do entrocamento, porque não havia ninguém disponível às duas da manhã Bola. já. Então, foi uma viagem, como deve-se calcular, do locos do entrocamento de, de táxi até, até, até Lisboa, perto de Lisboa. Foi, foi assim uma aventura doida. Outra, foi com 14 fica, ou 15 é? anos, só giro, e entre com 14, 15 anos, a nosso, principalmente na nossa banda de, de mais pesada, foi com 14, 15 anos, nós ficámos sem sítio para ensaiar, ensaiávamos numa associação onde depois chegámos a dar alguns concertos, mas de repente deixámos de ter ali o acordo para poder ensaiar, mudou a direção da, da associação, deixámos de ter o acordo de poder ensaiar, precisávamos de um sítio para continuar a ensaiar, a gente queria fazer música e queríamos continuar um, a, a, a brincar um pouco e a, e a fazer música que gostávamos, e com 14, 15 anos nós conseguimos juntar dinheiro para alugar uma garagem, e, ou seja, todas as nossas poupanças e todo o dinheiro que conseguíamos ganhar, onde quer que fosse, juntávamos para, para, para pagar a renda de, de uma garagem uma pequena garagem para podermos ensaiar. e Então se lembram todos andarmos a contar os tostões e não podíamos lanchar fora ou não podíamos fazer não sei o porque aquele dinheirinho todo contado era, era para a garagem. E foi assim, estas duas histórias assim, meio, meio malditas que nós tivemos na nossa adolescência. Boa. Pela paixão pela música e de fazer aquilo que gostávamos. Que...
0: Mas são memórias que ficam para sempre e que marcam. É
1: verdade, isso é verdade. <risos>
0: Marcam, é? Marcam fases da nossa vida, também tenho, felizmente algumas. Mas, olha, e hoje em dia, olhando para trás, não é? já, já me falaste aqui da tua paixão pelo, pelo, por vertentes e sonoridades mais pesadas, que <risos> presumo que ainda te acompanha hoje, não é? Acabas por, por, por ser essa ainda a banda sonora do teu dia a dia?
1: Sim, uh, sim é curioso porque eu vi, vi um post no LinkedIn há, há uns tempos, há, há poucos dias, creio eu, sobre. Cada vez há menos bandas, cada vez há mais o artista em si, não não tanto aquele conceito de banda como como havia antigamente Agora se calhar é um bocadinho o velho do restelo a falar. (risos) É verdade, e e as bandas sonoras que ainda me acompanham, obviamente que eu vou tentando descobrir bandas mais recentes e tentar descobrir algumas sonoridades mais mais recentes que façam algum sentido. Sim, mas o conceito mudou bastante, não é? Mudou, mudou completamente. Ou seja, hoje em dia a música é feita... Uma forma quase uh, para consumir e, e deitar fora. Infelizmente é, é, é um pouco isso. E nota-se principalmente o tempo que, que, que certas bandas demoravam até gravar o, o próximo álbum. Era algo que as, as pessoas estavam ansiosas, quem gostava das bandas estava muito ansioso uh, para, para o próximo álbum poder ter, e demorava imenso tempo. E hoje em dia as bandas, puderem, conseguem lançar álbuns quase todos os anos, que é uma coisa que, que na altura não existia. Portanto, a, o próprio trabalho e a dedicação que eu acho que, as pessoas, que, que se investe uh, hoje na música acaba por não ser por não, não trazer vantagens, acho eu, a meu ver, okay? isso, agora se fala um pouco como, como um velho de Resteira, mas, mas sinto um bocadinho isso, portanto, a banda sonora que ainda me acompanha ainda é muito as bandas de trás e tentar, apesar da sonoridade ter mudado mesmo até aos dias de hoje, tentar acompanhar um pouco essas bandas, mas gosto também de ir conhecendo algumas, algumas coisas novas e ir, ir acompanhando o que, é que, o que é que o mercado também traz é
0: Boa, Sérgio, olha, obrigado. Por fim, queria-te deixar um desafio, que era deixares-me três álbuns marcantes ou, ou que, te, no fundo, que tu eleges. Eu, para mim, isto é sempre uma pergunta complexa, porque eu ouço tanta pois. coisa...
1: E, é verdade.
0: Mas, ou, ou artistas ou álbuns, o que preferis. Uh, o que é que tu ou que te ouças agora ou que, durante o teu percurso, te marcaram mais?
1: Então, pronto, posso dizer... Um artista, um álbum e uma
0: banda.
1: Boa. É <risos> um, Vou tentar não ir buscar as coisas de, de, de mais, 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 mais antigas, vou tentar alguma coisa mais recente, não muito recente, mas lá está, com a dificuldade que tenho com as bandas de hoje em dia. Mas, por exemplo, um, um álbum, há um álbum que, que gostei muito nos últimos anos, que foi o um dos últimos álbuns do Municipel não o último, mas o anterior, uh, 1755, é um álbum conceptual sobre, sobre do, o, o terremoto de 1755 em Lisboa. É, é o primeiro álbum totalmente em português do, dos municipel e que foi assim também um, um processo de adaptação que eles tiveram de fazer para, para cantar em português, e que, que eu acho que no, no seu global ficou um álbum realmente muito, muito bom, dos últimos anos foi de, dos álbuns que mais, que mais gostei. Uh, depois uma banda eu tentei, eu tentei dar, vou tentar dar aqui três exemplos de, de sons portugueses e tentar não ir tanto lá para fora acho que devemos também aqui dar uma força <risos> aqui à, à música que se faz em Portugal e portanto Boa. há uma banda que eu descobri há uns, há uns anos atrás um, e que, que me marcou tem apenas dois álbuns editados mas que eu gostei imenso que se chama o Artigo 21, okay? tem um álbum de 2015 com, com o nome de, de, da banda chamada Artigo 21, e tem um álbum de 2019 chamado Ilusão, e tem uma sonoridade muito punk, aquela coisa muito, muito, muito punk hardcore que eu, que eu, que eu gosto bastante. Uh, e uma música. Há uma banda de, de, de hardcore que sigo desde, desde há muitos anos, que são, que são os 31. Da zona de, de hardcore de Linda Avelha que é um, Linda um, vez. Um, é um VHC É um som, é, exatamente, é um som que me acompanha há muito tempo E gosto muito do som daquela zona do, do hardcore São muito fortes nesse, nessa área e, e eles têm uma última música Que ainda esperamos que lancem o um novo álbum Andamos aqui a atrasar, a atrasar, a atrasar Mas estamos aqui ansiosos pelo, pelo novo álbum E a música chama-se Anavi dos 31 Lançaram há pouco tempo como um, bocadinho, como um teaser para o álbum Mas ainda não, não saiu Portanto, deixem três, estas três referências. Pesquisem, procurem, vão ao YouTube, procurem. E acho que são, são três sons muito bons para, para se ouvir.
0: Boa. Olha, Sérgio, adorei. Foi fantástico, aliás, nós temos aqui alguns pontos em comum a nível também de de gosto há há coisas aqui do teu imaginário que também fazem parte do meu imaginário tanto da adolescência (risos) como atual, mas mas olha, foi verdadeiramente um prazer e e obrigado por teres partilhado todos estes momentos connosco e toda esta tua vivência do teu dia-a-dia para que possamos conhecer por trás daquilo que é o formalismo da nossa vida profissional que é é o Sérgio Obrigado Obrigado,
1: pelo convite, adorei Paulo Uh, é sempre um prazer partilhar este gosto que é a é música que me acompanha desde sempre e fiquei super contente com o teu convite muito obrigado obrigado, obrigado.